1: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨，今天是二零二三年最后一个月的第一集小心虚，因为我觉得过了好久，过了好久，
0: 距离我想要做这个单集的起心动念的时刻，到现在已经过了非常的久了。
1: 哦，你是说我们积了很久的信件对对对对对？对，今天这一集是回信单元。那因为2023年即将要结束，然后我们那天就通证了一下，说在过去我们收到的信件里面有哪些还没有回复过的。然后其实会堆积到比较久一点再做回复，是因为。大部分的信件都比较短一点，嗯，所以我们希望可以有一个比较同整性的主题的时候再来一次做回复，那就这样慢慢堆积堆积到现在，所以先跟这些还没有回复到的听众们说声对不起。
0: 对，而且我很想要强调一点是，是一开始做这个回信单元的时候，我是还蛮认真的，觉得我们要回复信件、嗯，所以当这个信件它的内容是我觉得我没有自信可以告诉他就我觉得怎么做会是我自己的想法的时候，我就想说，好，我不再等一下，再等一下，再等一下。然后，可是我自己后来听了一些类似回信或者是听众投稿的那种节目的时候，我就发现很多人他都会在那个信的最后写说啊，写完这封信让我心情变得很好，就谢谢你们让我有一个树洞。这样子，我就发现很多人他其实不是真的在期待说两个主持人或是主持人要去解决他们的问题，而是他们想要就分享一下自己的心情，然后写出来之后也算是抒发了自己的想法。所以后来我就觉得好像不需要给自己这么大的压力，说我一定要给这个人一些有价值的东西，我才有资格来做这个回信单元
1: 。对，因为之前会看到一些可能比较纯分享类型的信件的时候，会觉得说，哎，针对这个主题我。可能第一个比较没有个人经验，第二个是觉得自己还没有成熟到可以给出一些好的建议，所以我们会一直想说，那就先放着，先放着，然后接着就放到现在了。所以这一集我们想要跟大家分享的就是这些比较偏向纯分享类型的信件
0: ，对。然后可能我就是会针对他分享的故事做一些我自己的回馈，但这就完全不是说我要给他建议，而是有点像是朋友跟你讲一个故事，然后你跟他说哇，这故事很赞的那种概念。嗯，没
1: 错。那我就来分享第一篇听众投稿，是来自 Ting 的信件。他说：“我现在高三，他来信的时候高三，不知道现在是不是大一了，真的很对不起。<笑>那时候高一刚到高中没多久，有一次坐校车的时候，我往隔壁校车看，想看看有没有好看的帅哥，结果刚好看到一个高三的学长。” J 往我这个方向看，甚至对我挥了挥手，我就赶快把头转回来。但我又再看了一眼，发现他用手机写了另一个学长的 IG 账号，我就追踪了那个学长的 IG 账号。后来就发现有一个人追踪我。我也莫名其妙就让他追踪了，才发现是学长 J。后来我们就一直有在慢慢的聊天，发现我们是同个国中，甚至同一个补习班。我后来也开始想跟他聊天，渐渐的就喜欢上他了。但我也知道他只是把我当成学妹，常常为了看他从五楼到一楼，就为了看他去倒垃圾，或是刻意的经过他们班，然后有时候隔着玻璃跟隔壁校车向他挥手，我就觉得很开心了。但是他毕业之后，我们就没有再聊天了。我觉得认识他可能是我在高中最有趣的事情。本来不会跟陌生人聊天的我，我也莫名其妙开始跟他聊天。虽然说我们没有结果，但我还是很高兴可以认识他。哎哟，这个故事好纯的爱哦！对啊，我觉得首先是坐校车这件事情，对，因为我好像是幼稚园毕业之后就再也没有坐过校车了，<笑>那个叫娃娃车。对,對,對，
0: <笑>因为我觉得坐校车是一个很。呃，很特殊的体验吗？因为就是你永远都不知道你会跟谁坐在一起。就如果你不是每一天都跟同一同一批朋友一起下课的话，然后我完全可以理解，就是那种呃，看到学长，就是就算你没有喜欢他，可是你还是会莫名其妙的很害羞的那种心情
1: 。我觉得这个故事让我觉得很可爱的地方是。他不是在同一班校车里面遇到那个人诶、欸，嗯，他是看到隔壁校车，然后透过窗户传情。我马上想到就是 Taylor Swift 那个 You Belong s With Me 的那个 MV 画面、哦，然后他们就这样子先追踪 IG 开始聊天。但另外一个冲击点是，所以现在的小孩都用 IG 聊天
0: 。对，而且还有一件事情就是，那个学长就是在那个窗户上面写了另外一个学长 IG 账好，那请问另外一个学长现在在哪里？不知道，因为我想说，如果是这样子的情况的话，感觉那个 J 学长他应该是帮忙传达这个学长想认识那个学妹的心情
1: ，但也许这只是一个手段啊，哦，这真的很像，就虽然结论是没
0: 有结果，可是他看起来真的很像是爱情电影的开头，就是帮朋友追学妹，就最后自己喜欢上学妹
1: ，不过可能也没有喜欢上学妹，<笑>因为他们最后是没
0: 有结果的嘛。可是老实讲，我刚在。看这一篇的时候，我就一直带入我自己的心情，然后我就会想说，今天有一个人他花了这样的力气去追踪你，然后跟你聊天，可是最后又无疾而终，我就会很好奇，就是我会想到像有一些呃人会投稿说，哦，当年发生了某一件事情，请问我跟他到底有没有机会？嗯，就像这样子的故事，就是会让我想到说，其实会不会当初你们在聊天的时候，其实学长心中默默的也很开心，想说啊，我终于认识你了，可是很多时候就会因为毕业啊什么的，然后大家突然走向不同的道路，然后这件事情就无疾而终。但是我就会一直回想 what if， 就是
1: 呃哦,哦，但是我会觉得，因为那个 what if 都是建立在对方是怎么想的，嗯，所以如果可以的话，我会我自己啦，在遇到这种事情的时候，我会比较 focus 在那我当下的感觉是什么
0: ，嗯，然
1: 后我如果啊，我这样有点奇怪，但我可能就会去分析说，为什么我会喜欢他，喜欢的地方在哪里，然后是不是可以套用在未来找对象的时候<笑>有一些参考值，哦。
0: 可是我觉得，虽然就是这个结局是有一点小可惜，可是我很喜欢他的文笔，是写说这是我高中最有趣的事情。然后如果没有他的话，我可能也不会开始跟陌生人聊天。
1: 你会觉得跟《耀动青春》的一些情节有相似吗？哦，就是对对对，因为像我在看呃，像是《跃动青春》
0: 的时候，我就会觉得，就算啦，虽然他现在还在连载中，就是我会觉得，就算最后作者决定让男女主角完全没有任何情愫，或者他们没有在一起，或是在一起三个月后就分手，我也会觉得没有关系，因为他们之间不是说我一定要在一起，然后到七老八十这才是完美的结局，就是。我在你人生之中有小小影响到你，然后我因为你可能变得更开朗，或是我想了更多我以前没想过的事情，我觉得这就是你知道青春故事很很重要的一个环节，这样。
1: 我觉得在学生时期，大家在认识异性的时候，还是抱持着先当朋友的心态比较多吧。嗯，所以说像是他跟学长之间的互动啊，或者是不管他跟当初那个学长 J 提供的另外一个学长的 IG， 他们如何互动，这些事情都比较像是他们先跨出一步，先当朋友，然后每天聊天聊天聊天，会不会聊出感情，这就是很后面的事情了。嗯，但就是跟现在相比，我们现在认识新朋友，可能很多人一开始认识的时候就抱持着是。我要追求他的心态，嗯，或者是我先我先认识他，就是因为我对他很有兴趣
0: 。对，因为其实我很喜欢刚刚你说的那种感觉，就是我想要认识你，可是不是因为我已经把你当做潜在对象，是因为我不认识你，所以我想知道你是谁，嗯的那种感觉。嗯、然后，可是如果双方没有这样子的共识的话，你就很难真的很站在朋友的立场去聊天，嗯。可是我觉得在高中这种这种事情好像比较容易发生
1: ，嗯
0: 。所以这是一个非常非常可爱的开头。那我接下来朗读第二封信喽。那第二封的来信者呢，叫做 w a y n 他说：“你好，我是新来的听众，前阵子刚入坑 Podcast。这个前阵子呢，也是很久很久以前了。希望 w a n 你现在还有在听哦
1: ，希望你已经进阶成我们的
0: 老,老朋友<笑>他说：“最近无意间听到午后女子会，每次运动时间都会听。上次听到你们分享理想爱情片单，也去看了。老板送作对，他其实没那么喜欢你，你觉得很好看。因为平常想在 Netflix 上看小电影，但是找不到什么喜欢的剧。希望你们可以再开一集，分享有关爱情或是增进自我的剧，看完会有共鸣的那一种
1: 。哇，我只能说，万谢谢你们给我们一个很好的机会去推广一下我们的会员的，<笑>没错。”
0: 因为我们在每个月的会员单集都会分享自己看的书，然后还有影视作品。应该说，我们喜欢的所有东西，我们都会在会员单集还有会员电子报分享这样子。所以，也就是因为有这个会员单集，我们平常就比较会在那边分享影视相关的。但是，我们偶尔还是会在主节目做同等性质的，只是频率就会降低一些些。
1: 对，因为同审性质的话，其实蛮需要花时间去做很大量的观看或者很大量的阅读。那会员单集比较像是我们就会整理一下这个月我们有看的戏剧或者是看的书。那我只能说，书语看的书真的非常的多，<笑>所以如果有订阅会员单集的话，应该我希望大家每个月都可以从书语看的书的书单里面。找到很多不同面向的作品啦，因为我觉得淑宇在阅读的吸收的种类上是非常非常广的，比他看的影视作品广很
0: 多。嗯嗯，没错没错。对，哎、欸，那因为我们讲到了这个话题嘛，所以我就蛮好奇你最近有没有看到一些好看的爱情剧。
1: 我最近很少在看爱情剧诶、
0: 欸，你知道我前阵子就是跟我朋友在试训，然后因为我们就是一群人很喜欢看就是爱情片的人，然后我们就开始在大抱怨，我们就这个这个抱怨真的是非常的无聊，就是我们在讲说为什么我们现在一直在看老东西，然后我们的结论是因为我们有的时候就是会很想看一些单纯到不行的。情节，嗯，就例如说，像是以前梅格莱恩他很常演的那些爱情剧，基本上他的故事不会太复杂，然后角色设定可能也不会说哦，他有一个什么沉重的过去，或是他在谈恋爱的时候有很多的，你知道，就是小细节，然后对方忽略了，然后他们之间的沟通出了问题，就很少会这样子，就是比较像是啊、哦、什么。呃，欢喜冤家啊，敌人变情人这类的套路。然后我们就说，因为现在的故事比较偏向说，我们的那个剧本要写的比较细腻，或者要探讨一些可能以前都没有人在讲的议题。所以有时候你脑袋想要放空，想说我好想看一些很甜很甜的电影的时候，你就发现你的那个滑鼠就会慢慢往那个什么九零年代或者两千年初期滑过去，然后变成我每一次线上想要一起看个电影的时候，我们都想要看一些新片，可是最后我们就会开始看一些大旧片
1: 。我觉得你说到一个重点，因为我最近看的爱情片应该是你推荐。的《紫心爱恋》，嗯，也不能推荐，就是、你有介绍过的。<笑>然后《紫心爱恋》，它很明显就是呃，披着爱情剧的皮，然后想要探讨很多美国现有社会问题。对，但是有一点，就是这些社会问题都切入的太硬了，嗯，就是莫名其妙让其中一个主角可能先天患有什么疾病，可是其实这个疾病跟他整个电影的一些人设设定是没有什么太大的相关联性。
0: 对我那时候看《紫心爱恋》，我也是抱持着一颗想说，哎呀，这个名字看起来好像很纯爱，马上点进去看，就发现他又探讨了军人的生活，又探讨了糖尿病患者的生活，可是他却没有很认真的去
1: 描写，所以他拍完之后，我记得他触
0: 怒了非常非常多的人
1: ，因为他糖尿病设定的深刻程度还不比得上女主角自己本身的种族设定。哦、oh, ，所以我觉得就很实焦，因为他一下子要讲说他糖尿病的事情，一下子又要讲种族，可是真的就是你感觉得到女主角想要奋斗的心情是种族那个层面比较多，嗯,嗯，所以就会觉得说，诶、欸，糖尿病这个设定是必要的吗？还是它就只是一个工具？嗯
0: 、oh, 嗯，对。可是呢，因为你刚刚讲到紫心爱恋，我就想到最近我真的看了觉得蛮开心的爱情片，是同一个男主角演的王文《王室绯闻守则》。然后它是一部就是 BL 片这样子哦，非常非常的好看。然后它真的是那种就是故事情节算是好预料，可是他又演得非常认真。然后两位男主角呢是走不同形式的帅，所以一开始我可能想说啊，我比较喜欢就是呃 A 型的这个男生，但是看到最后我就哇，这个 B 也好深情，我也好喜欢。所以我跟我朋友一起在家里看的时候，就是那种真的是笑到乐不可支。所以就非常推荐，如果你喜欢 BL 或者你喜欢看两个超帅的男生谈恋爱的话，就一定要去看《皇室绯闻守则》。所以也。推荐给问，希望你看了之后会很开心
1: 。我自己接下来期待的就是圣诞节要到了，所以会有很多圣诞节无脑爱情电影。<笑>对，我非常期待，因为那时候我每年就是我一定会花时间看，但是我不一定会分享或介绍，因为那个真的太无脑了。<笑>可是他的就是对于恋爱的佳节气氛这件事情，是每次我看完都会觉得心情很好
0: 。嗯，对，因为我觉得像圣诞电影，它基本上也是走同一个套路啊，基本上一定会有一个人很讨厌，很讨厌圣诞节。然后就会有另外一个人告诉他圣诞的魔法，然后就会因为这样子，然后可能可能开始产生一些爱恋。可是我就是很爱看这种东西。
1: 嗯，好，那我们会继续观看更多跟爱情或者是自我成长相关的电影，然后也会在有一定程度的收集量的时候，跟大家做比较同整性的介绍。没错。那我就继续分享下一封来信。好，下一封是来自朱祖的信，他说 ：“Hello， 雨杰和淑雨两位好，我是刚开始听午后女子会的新听众，正在努力补进度，也是一样希望你已经成为老听众了。<笑>听到第一季 EP 五分享的合宿故事，也忍不住想要分享自己大学住宿的小故事。”他真的是从很前面开始补进度诶、欸，对啊，太认真了，谢谢你，足足。先介绍一下，我是一个说话比动脑快的人。这次的故事，我真的是每次回想都十分庆幸自己有管住嘴巴。我大学不在原本的县市读，所以大一就开始外宿。我们寝室是四人房，但是其中一名室友退宿，所以新学期又搬进来一个交换生室友。刚开始不太熟，也不太清楚对方的个性是怎么样子的，所以有点戒备对方。那时候我一直找不到自己的一支护唇膏，桌面、柜子、抽屉都翻遍了，但是就是没有。我那时候就开始暗自怀疑，说是不是新室友偷拿呢？但其实我没有证据，只是自己瞎猜而已。有一天我又在找护唇膏，刚好寝室里除了新室友，其他人都在，我就问了大家说有没有看到我的护唇膏呢？大家都说没有。接着我差一点就脱口而出，我怀疑是新室友拿走我的护唇膏，但瞬间我又憋住了，觉得自己这样非常的不对，不应该乱怀疑别人。之后又过了大概一个星期，我终于找到我的护唇膏了。原来是我假期回家的时候随便乱收，收到自己都忘记放到哪里。找到护唇膏的当下，我真的十分庆幸我当初没有乱说话。毕竟很多话真的说了就挽回不了了。接下来的一学期，其实跟新室友相处得很好，也发现对方个性很好，是个很可爱的人。所以再三感谢的时候自己控制了嘴巴，才没有失去一个好室友。
0: 你知道我原本读完这一篇的时候，我觉得它是一个很暖心的故事。可是因为它是一个很好的结局嘛，所以我就想说，嗯，针对这件事情，我有什么想说的呢？可是因为最近发生了一些事情，我就发现我有一个很像的经历，就是我最近有很多东西都不见了啊，就是呃，也是小东西。可是在哪里不见呢？我想不起来。哦、oh, ，对，所以我完全可以理解他那种，就是东西不见，然后你不相信他会不见，所以你会觉得说一定有人把它拿走了啊
1: 。所以你是说你，你你你那时候靠这封信的时候，还想说应该不会到忘记自己的东西放到哪里的程度。对对对，就因为我可能
0: 那一阵子没有经历到，就是东西离奇消失、嗯。但是因为我最近刚好真的是经历到，就是我每天都在用的一个东西不见了，然后我就真的非常惊慌，然后到处去问，然后想说，诶，我家人会不会把它收起来？可是完全没有，然后我至今找不到，是一个我每天都在用的发圈。
1: 啊，不用担心，因为它一定会出现的。对，就是反正在找东西的时候，或者是东西不见的时候，我都会跟自己说，反正我不需要它的时候，它就会出现了。对，嗯
0: 。然后像，因为我前阵子还有另外一个东西不见，是之前去年我跟你去新加坡的时候，我买的一个那个墨镜。嗯，然后我就非常非常喜欢它，所以我就想说，我不可能就是把它弄丢之类的。然后我都会把我的墨镜收在一个地方。可是因为前阵子我换房间，然后换了房间之后呢，我就在整理我的那个墨镜，可是就怎么样都找不到它。然后我就翻遍了我所有的口袋啊、包包啊什么的，然后我就真的非常非常的绝望。然后我我妈就说：“啊，会不会是你不小心把它弄丢了？”然后我就很难过，因为我不愿意接受我居然会在我没有意识的情况下把这这么大一个东西弄不见。结果前阵子我就是背了一个我平常不常背的包包去上班，然后结果去上完班之后呢，我就是要离开我教授的学校，然后我就想说啊，太阳好大哦，可恶，今天又没有戴墨镜，就手一伸进包包，想说这个应验的东西是什么，就果一拿出来就是那个墨镜，然后但是因为它跟一些金属类的东西卡在一起，所以我可能每次摸的时候我都没有摸到说那里面有一个眼镜，嗯，然后摸到当下我就突然觉得。哎，原来每次就是东西不见的结局都是这样子，就是我一定是随便把它放在一个地方了，很少很少会是某一个人把它藏起来，或是我家人默默的把它收到一个他们自己都忘记的地方。
1: 嗯，对
0: ，所以我现在还在期待法圈奇迹似的出现在我的生活中
1: ，应该是会啦。不过可以多注意一下厕所这种地方哦，因为你洗澡的时候才有可能会把法圈拿下来嘛，不然就是床边啊什么很容易掉下去。
0: 哦、对啊。但但对，就我非常开心，就是这件事情是往一个很好方向发展。因为毕竟，如果不小心讲出来说，诶，你有可能把东西拿走的话，那可能室友之间就因为他们是完全不认识的状态下嘛，就会变成有隔阂。所以我就觉得真的是蛮好的。最后就是有跟室友成为好朋友
1: 。嗯，因为我看到这封信的时候，我很想跟叔叔说，我也是一个嘴巴动得比头脑快的人。但是我第一个会说的是说，大家有看到我的法圈吗？我不知道我放到哪里了，然后大家可能就会帮我找嘛。但是我自己会觉得说。呃，比较少觉得是别人拿走，是因为我真的太常发生我真的东西乱放然后不见的事情。嗯，而且它不见之后，我只要跟我只要跟自己说啊，算了，我不找他的时候他就出现，他真的下礼拜就会出现。哈，好
0: ，我我现在要继续实践这件事情。我因为我那时候还想说，因为我那个法圈是蛮大的那一种，就是大长圈，我就想说，好，为了要解决这件事情，我决定要 DIY 做大概十个。我想说这样的话就不会不见了吧？我要在我每个会出没的地方都至少放两个
1: ，也可以啊。
0: 对，所以对我觉得东西不见这件事情啊，常常真的是会让大家很困扰。但希望大家都可以跟猪猪一样，就是不要有憾事发生。嗯，好，那接下来我要朗读的是一篇蛮长的来信，然后也是我们今天的最后一篇。那来信者叫做 y u i 他说：“我第一次听到你们节目是如何成为派对动物的那一集，也是回忆杀。”非常非常久以前，然后他说：“我觉得真的太有趣了。我是念英美文学系的，我们系基本上也是按照你们那一集在生活的。
1: ”真的吗？
0: 我蛮惊讶的，因为我们那时候聊派对动物是在聊我们去美国交换的生活嘛。对对，所以我还蛮好奇这个，因为文学系如果是台湾的话，你们戏很酷。<笑>他说你们分享的话题都是我曾经经历过的，包含重训、探索自我风格、对欧美文化的向往、追星等。大学的时候我也是打开探索自我的时期，我也是穿的奇形怪状，现在看来真的很想烧了那时候的衣服。但是我周到的朋友都是很包容、很有爱的，默默看着我。然后有天我说：“天哪，我大一怎么？”会穿这样，他们都说啊，你现在才发现吗？之后有一段很惨的暗恋经历，因为我的外貌身材被喜欢的男生嘲笑，那阵子真的很惨，完全完全流失我所有的自信。花了好长好长的时间复原，后来我去打工换宿，去学冲浪。我在海边待了一个暑假，每天就是往海里冲。在那边，我交到了很纯粹的异性朋友，像是回到了小时候那种一起玩的快乐。遇到了很多外国旅客，听他们分享自己的三观，让我觉得原来这个世界还是很大的，也恢复了我对自己的自信。然后我就变成辣妹穿搭了，因为我拥抱了自己身材的不完美，手臂有点肉肉，晒成小麦色的肤色，小腿肌肉明显等等，没关系，这就是我。也因为这份自信，遇到了初恋，就是他带我进入健身的世界。一开始我没有在用跑步机，我是直接进入重训室做器材。但是真正踏入重训室是后来在大学毕业后，我去越南工作，在越南健身房跟越南教练变成朋友，他教我如何做三项。
1: 我猜这个三项是,是什么意思？是那种就是竞技之类的吗？哦，你说有点类似铁人三项。我在想三项，然后是重训类别的
0: ，我觉得应该是。如果我们讲错的话，请大家就是可以纠正我们这样子。嗯，好，那他说回来台湾之后就顺利在连锁健身房抵挡掉可怕的教练推销课了
1: 。那他一定是练得很像教练吗？对，就教练讲
0: 说，哦，诶，你不需要我的辅助了，你很厉害。天哪，好厉害哦！对啊，他说。哦、oh, ，对了，在回来台湾之前，其实我的身材都还是肉肉的，但我还是很做自己，尝试各式各样的妆容。我在越南是做传统产业业务，某天早上我心血来潮画了一个烟熏妆上班，也没有主管说什么，我周遭的人都很有爱呢。我是导游，从越南回来之后，我遇到了很多人，也听到了很多不一样的声音。关于我的外貌、我的穿着、我的个性，也遇到了一些不好的对象。有一阵子的迷失，但还好，以前的朋友都是用包容把我灌溉长大，有着深厚的自信底蕴，所以也就是一阵子而已。I am still awesome。哦，对了，我能说五国语言，我是英语和日语导游。我也是有一点学语言的诀窍，还很喜欢一些奇怪的知识，所以才当了导游。这些大概是我喜欢你们节目的其中几个原因吧。希望有机会可以跟你们聊天
1: 。Yui 真的是一个很厉害的人呢，你的人生过得好精彩哦。对，我们透过一封信
0: ，从你的大学，然后一直到你出社会的好多精华，我们都吸收掉了。对
1: 啊，谢谢你跟我们分享
0: 。而且，因为他。讲到我，真的很多很多的经验，然后我前面看到他说那个大学的部分，我我其实不能同意更多了，因为有时候我真的看到我大学的照片，我都想说，我同学是怎么说出来说我好喜欢你今天的穿搭的？<笑>我想说你们你们是慈济吧，<笑>都在做善事，好可怕哦！但我就觉得说，可能在大学那一阵子，大家不断的尝试自我风格是一件很正常的事情
1: 。我觉得是在。可能你们科系大家比较愿意一起去探索，所以其实今天呃，有人是非常非常愿意表达自我的时候，大家会很鼓励这个风气。嗯
0: 嗯嗯，所以我我完全可以理解他说是被朋友用爱灌溉长大的这一件事情。嗯，对。但是我觉得他中间其实有蛮多就是上上下下，因为我觉得很多时候是外面的人对于你的评价，然后会影响你自己的自信嘛。然后尤其是其实我们之前在单集有讲到蛮多跟身材相关的，然后我觉得也呼应到优异他讲到的很多东西。但我觉得蛮幸运的是，他去打工换宿的时候，有遇到很多不一样的人。我觉得也一直是我们在单集没有提到，就是。当你见到比较多的人的时候，你才比较容易去更改你对这个世界的理解，比较可以决定说啊、哦，我应该也可以喜欢我自己，因为跟我很不一样的人，他们也同样的就是你知道拥抱自己的生活之类。就是如果你没有踏出去之前，真的很难自我说服说啊、哦，没关系，我跟大家身材不一样，我还是很爱我自己。我觉得对我来说是有一点困难的
1: 。嗯，因为我很喜欢他说，就是他跟大家多聊天之后，就发现说原来这个世界是很大的这件事情。因为我觉得在多跟别人聊天、认识有不一样的想法之前，其实我们很容易被自己。既有生活圈或者是同温层的价值观给影响的很深。当然，其实你们会形成同温层，一定是你们有些本质上的价值观是相同的、嗯。可是因为每个人对于外表的标准是很不一样的。嗯、就是有的时候是你心中你会有一个理想的身材，可是你知道你的生理上面的条件就是没有办法达到那样子理想的身材。那当你同温层的所有人又都还是追求那样子的身材的时候，其实对自己的压力是很大的，因为你就会一直想说。我就是要，我希望我可以像他们一样那么瘦，然后身材就是细细长长的。但是因为我先天性上面的生理，其实我就不是这样子的一个身材。要让我追求到那样子，说不定我真的只能追求手术才能帮我做到这样的成果嗯。嗯，那如果你没有认知到这件事情的话，一直。去把不切实际的理想套在自己身上，真的是一件非常非常痛苦的事情。对，而且我其实蛮
0: 惊讶的，就是他在越南工作的时候，他化烟熏妆上班，就是周,周遭人完全不会说任何话。我觉得这个工作的环境也太健康了吧？嗯，我很少听到我身边的人有这样子的生活经历，就是因为大部分的职场还是会觉得说，诶，大家最好不要穿的，就是有一个人。特别不一样之类，除非你的工作性质是你是独立一个人在外面跑工作这样子。他的生活经历让我很惊讶，是他中间换了超多不同的工作，嗯、然后最后变成导游
1: ，这比我们厉害太多。他
0: 会说五国语
1: 言呢、欸，真的。我觉得 U E 也谢谢你跟我们分享你的故事，让我们知道世界真的是很大的。所以，其实我
0: 现在读下来，我现在觉得，如果大家你没有想要听到我们任何的建议，你纯粹只想跟我们分享一些很酷的故事的话，真的欢迎可以投稿给我们。虽然我们可能会花比较久一点点的时间消化这些故事，可是我们绝对会读，也希望都可以在单集上面回复大家，或者是把你们的故事朗读出来给其他人知道。这样
1: 对，因为就像 Uyi 说的嘛，真的，你多接触、听到很多不一样的故事，才能够真的打开自己对世界的想象。那也希望我们有这个机会，可以作为跟大家传播这件事情的窗口。所以，如果大家有任何比较特殊的经验，或者是你就是对于自己现有的生活有一些想要多抒发的地方，也都欢迎投稿给我们
0: 。对我刚其实觉得。有时候节目它变得像是一个传声筒，就是我不一定是直接在这边把事情解决，而是我把这个故事传播给更多人听到。那更多人听到之后，也许这个故事会让你觉得说啊，那也许我现在对我身材很不自信，可能是我选错了环境，我换了一个环境，也许我会完全改变我的想法。这样子，嗯，就像之前我还记得我们那时候在澳洲有回过一封信。然后那时候的投稿者，他是告诉我们说，他也是母胎单身非常久，然后后来就是遇到了一个他非常非常适合的对象。然后他告诉我们说，你不要觉得自己很奇怪，因为这件事情绝对不是一个意外，就是你没有遇到喜欢的对象而没有开始谈恋爱这件事情，绝对不需要去自责这样子。所以会觉得说，好像有时候透过投稿单元，大家也默默地疗愈了我们自己。所以就欢迎大家可以多多到我们的 IG bio 连接去找我们的来信表单。然后如果你是想要对来信，的人就是回馈说，哎、欸，其实我有一些别的想法的话，你也可以直接在现实动态 tag 我们，或者是如果你愿意让我们分享的话，那你也可以就是直接私讯给我们，或者是直接到我们的 Spotify 留言也 OK
1: 。没错，那我们的 IG 账号是 a f t e r n o n Girls Club。喜欢这集的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。